At Target, each item you put in your cart brings more good to life. Like a coffee brand that opens more eyes to black business. Natural laundry detergent that puts a lighter load on the planet. Wheelchair-friendly Halloween costumes that set make-believe in motion. And makeup that celebrates beauty in every shade. Here, the good you want is always within reach. Because at Target, we believe in good we can all afford. This is Hola, My Name is the Enrique Santos Podcast. Hoy vamos a hablar con un hombre que tiene 13 Grammys latinos, dos americanos, lleva el vallenato en la sangre. Sus piernas son famosas porque antes se presentaba solo en sus shorts, sus pantalones cortos. Hoy en día solo anda en bicicleta. Es todo un orgullo <risa> latino y un hombre con gran corazón. Cuéntale a todo el mundo quién eres. Hola, my name is Charlie Life. <risa> Charlie Life. Carlos Vives. Carlos Vives. Carlos Vives. What's up, Mi querido Carlitos? Enrique, me place volver a estar contigo. Cada vez que tengo que un lanzamiento importante, eh, te veo, así que estoy feliz de verte nuevamente. Igual. Carlos, ¿eres una persona que siempre soñaste con lo que tienes hoy en día con esta carrera? Sí, soñé con cantar. No pensé que iba a ser famoso cantando, pero sí soñé con cantar desde muy niño. ¿Y ser famoso hoy en día es todo lo que tú pensabas? Um, no pensé mucho en la fama. No pensé mucho en la fama, así que um, sí, tiene cosas muy hermosas, tiene otras muy aburridas, uh -huh. tiene otras muy... que ¿Cómo qué? ¿Qué es lo ah, aburrido de la fama? El humo, el humo. La fama tiene mucho humo. <risa> es decir, hay muchas cosas que uno no... ¿Muchas mucha eh, cosas eh, fake? Sí, muchas cosas fake. Hay cosas que uno no... En mi tierra dice, yo no me como eso, no me como ese, no me como ese cuento. Pero por supuesto que es hermoso descubrir... Eh, 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 con el tiempo que uno tiene una función social cuando canta, que uno trabaja para la gente, ¿sí? como tú ahí detrás de tu micrófono, piensas en la gente y estás pensando en ellos siempre, en la música también. Y eso es lo más hermoso que tiene. Eh, ¿Algo que te ha sorprendido de, 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 tu, de, de esta carrera tuya? ¿Algo que me haya sorprendido? O sea, te ha decepcionado ah, un poco ese humo, ¿no? Esa parte sí, fake. Sí, Pero algo que te ha sorprendido, algo que no era como tú te lo habías imaginado. Algo que no era... Ah. Sí, hay cosas un poquito más impostadas, uh -huh. no, no, no tan naturales, digamos. Pero, pero yo creo que es más lo, lo bonito y es más lo, lo que aprende uno de los artistas de, de, y de la gente. ¿Cuál dirías tú que es la mayor fuerza de Carlos Vives? La mayor fuerza mía es mi identidad. Lo que la gente me valora mucho es mi identidad, un poco mi sentido de pertenencia. Um, hoy tengo las puertas abiertas de este país porque me trajeron mis hermanos colombianos y se enamoraron los cubanos y se enamoraron los puertorriqueños y no, nos empezamos a conectar. Y, y es algo que me, a mí me gusta de este país, Enrique, y es que aquí descubrimos los latinos eh, que somos más unidos de lo que somos a veces en nuestros países. ¿Sabes? Aquí nos reconocemos más. Uh -huh. Y eso hace que este país tenga una fuerza y, y que, que la cultura latina sea una, una gran turbina para este país. Y que somos gente trabajadora, caramba, y gente de familia. Sí. Y que estamos orgullosos de este país que nos ha abierto la, la puerta. Claro, si si no verdad. directamente a nosotros, como en mi generación, que nací aquí, pero a mis padres y mis abuelos, no que emigraron. 
Claro, a ellos, a ellos les debemos y nosotros los colombianos le debemos a esos primeros cubanos que nos abrieron las puertas a nosotros y nos hicieron conocer. Así que esa, esa es la dinámica aquí y eso, eso me encanta y por eso bueno tengo la oportunidad de cantar por muchos lugares. ¿Cuál es tu, tu mayor amenaza, dirías tú? Mi mayor amenaza, ah, no sé, que, que no nos reconozcamos, que un país tan grande, tan importante... Eh, nos desconozca como vecinos, ¿sí? De uh -huh, pronto eso, uh -huh, cuando, uh -huh. cuando oigo a un norteamericano como hablar desconociéndonos mucho, eso no, no, no me gusta porque es que es la vecindad, ¿sabes? Es como, es como que debemos reconocernos, querernos, uh -huh. ¿no? Carlos, ¿tú recuerdas la primera vez que, que cantaste frente a un público? Sí, claro, en el colegio. En el, <ríe> en el colegio, cuando yo era muy pelado. O sea, tu primera el... audiencia fueron tus, tus compañeros, compañeros de trabajo. Compañeros, de, de, de escuela, perdón. Sí, mis compañeros de escuela. Y había uno que me hacía morisquetes y me hacía reír. Entonces me tocaba parar la canción. Okay. Sí. No recuerdas qué canción era. Y el, el profesor, por favor, Carlos, ¿qué te pasa? No sé qué. Entonces hasta que me tocaba acusar a mi compañero, a mi amigo. Uh -huh. Decir, profesor, este, eh, ¿cómo se llamaba mi compañero? Era de apellido Mier. Eh, 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 y yo lo molestaba porque decía Eduardo mierda la hora y tal, <risa> Eduardo mierda la hora decía, no profesor mier me está haciendo reír entonces mier ya no haga reír a vives no sé qué más vaina entonces ya no podía volví y me hacía reír y entonces me tocaba cantar de espalda me tocaba Carlos date la vuelta y canta de espalda y cantaba yo de espalda <risa> recuerdas el momento eh, cuando dejaste de pedirle una foto a alguien y que, que todos querían una foto contigo Ah, cuando llegué, de, cuando se... Sí, sabes, me, me crecí con, con la adoración por los personajes de la televisión en mi país, ¿no? Es que decíamos, la te, teníamos la televisión, era, habían, creo que eran dos canales, ¿no? Y entonces eh, veíamos mucho la televisión y había muchos personajes maravillosos de la televisión. Cuando yo me fui a vivir a Bogotá, Enrique, yo tenía 11 años, y había una especie de carnavales de, a beneficencia y aparecían en carrozas todos los personajes de la televisión y nosotros no íbamos a verlo. Y yo veía a los personajes de televisión y yo les gritaba, les gritaba eh, a, a cada uno de ellos y, y a veces perseguíamos la carroza, tú sabes, bien corroncho, como decimos nosotros en mi tierra, bien de pueblo, <risa> íbamos detrás de las carrozas, a ver si nos daban la mano, si nos firmaban un papel. Alguna vez me encontré varios de esos artistas en algún lado y e hicimos la cola para tomarnos la foto, para pedir el autógrafo, eh, porque no había muchas cámaras para esa época, no era fácil uh -huh. tener una cámara para tomarse una foto con un artista como hoy que estoy ay, acá, Carlos. Right. Ya, ¿En qué ya, época? Eso fue como la época de los Flintstones, ¿no? Está más de o menos. Pedro Pica Piedra. Más o menos. La más foto era así. Estoy como hablando de los setenta y pico, ¿me entiendes? <ríe> estoy hablando del setenta y pico. Eso y, fue antes y, del, del, de la, de la cámara Kodak mira, plástica que la tanto crac, quise, crac. Tanto quise a esos personajes que un día la vida me llevó y estaba yo en un estudio trabajando con ellos. Wow. ¿Sabes? Fui al teatro y después fui a la televisión y de repente estaba protagonizando historias donde esas estrellas de la televisión de mi época hacían de mis abuelos, de mis papás, ¿me entiendes? Hacían de trabajar con ellos. Los quise tanto y ya empecé a salir con ellos en tour, a ir a grabar a otras partes. Entonces ya me pedían los autógrafos a mí. ¿Fue, en ese, momento que se, mí. ¿fue en ese momento que te sentiste realizado? Sí, mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque los admiré tanto y de pronto estar con ellos en un set uh -huh. fue algo espectacular. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast.
What's up, everybody? We're comedy troupe Obama's Other Daughters, and we wanted to share one of our favorite moments of our podcast, You Down, presented by Target. Committed to offering and elevating Black-owned brands, including Black-owned beauty brands. It's all part of Target's belief in good we can all afford. Visit Target.com to learn more. Oh, shoot, this is one of my favorite moments. Were there any dates that really left an impression on you? Shakira, what's yours? I want to know. I guess I will go with my worst. This guy was like, uh, I'm so excited to finally go on this day. Uh, he said he was going to take me to his favorite place. Um, he picked me up to take me to go get Froyo. The worst part is like, I was trying to like not eat ice cream. Like I was trying to eat healthy and I hadn't had dinner. And I was, I was like, say, weren't you hungry I then? I was hungry. Dinner. <laughs> I was hungry. I was annoyed. And I was like, you going to waste my time like this, sir? That was one of the worst dates I've been on. That was the worst date you went on was a man took you to Froyo when you was hungry? Yes. I'm just saying you live a life of privilege. That that sounds like that sounds like I would take that as my worst date. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. ¿Qué es lo que más ha sacrificado Carlos Vives para lograr lo que tiene hoy en día? Yo he sido un, um, yo te digo, yo he sido un tipo muy local, ¿sabes? Como que siempre me costó irme. Fíjate el nombre de, la can de mi nueva canción, No uh -huh. te vayas, ¿no? Siempre eso me marcó mucho, el tener que irme. ¿Sabes qué, Enrique? Tal vez porque mis papás se separaron uh -huh. y eso me partió el alma de una manera increíble. ¿Cuántos me años tenías? Yo tenía 11 años. Uf. Y 11 años hoy, hoy es un adulto, un pelado de 11 años hoy es un adulto. Yo veo a mi hija Lucía de 11 años y digo, eh, caramba, a mi hija Elena de 11 años y digo, no, es una señora, es una señorita, es eh, una independencia y todo. No, 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 uno, uno no, uno a los 11 años era un bebé, ¿me entiendes? Entonces es una cosa que vives en un lugar, vives en el Caribe, tiene, vives en una playa, vives en, en chancleta, con pantalones cortos y un día... Se separan tus papás y te llevan a Bogotá, que eso era como llegar a Londres. Eso era uh -huh. otra cultura, fría, usar chaquetas, bufanda, a ponerte crema en los labios porque se te partían los labios. No estaba uno, no estaba uno acostumbrado al frío. Y eso me marcó mucho, me marcó mucho. Después me, me, me quedé en Bogotá, ¿sabes? Ya no cambiaba a Bogotá. Esa ciudad que para mí al principio fue como extraña, se volvió como la, la, el sitio mío de seguridad. Entonces yo no quería irme de Bogotá nunca y de repente... Me disparo y me toca irme a vivir a Puerto Rico y me, me, me costaba dejar mi casa, me costaba todo. Y si me iba para Puerto Rico y pasaba un año, ya no me quería ir de Puerto Rico. Me tiene una tragedia irme para, para, para... Siempre me costó irme, me costó irme. Tal vez es lo más, es lo más difícil ¿no? para mí irme. ¿cuál fue? Esa fue la pregunta. Sí, sí, lo, lo que más ha sacrificado entonces sí, es ah, bueno, tener que levantar, ¿no? O sí, sea, tener, ir, que irme, tener que irme, tener que irme. Eh, y yo, yo lo he dicho siempre, muchas veces he tenido que mentir y eh, robarle tiempo a mis hijos para estar con mi público y muchas veces he tenido que quitarle tiempo a mi público y mentir para poder estar en la casa, para poder acompañar a mi hijo a una cosa del colegio, ¿sabes? Siempre me ha tocado jugar eso. Ya ahora, eh, eh, con mis dos primeros hijos que son más grandes, pues sufrí más. Con estos dos he aprendido ya, con los más chiquiticos uh -huh. ya he aprendido a no, a, no, a no darme tan duro por eso y a entender que uno al final siempre vuelve. Yo no siempre llega que ese, ese avión regrese. Seguro. Sí. ¿Qué te inspira a ti? No, me inspira, me inspira todo, mi gente, la gente me inspira. Este, tu familia. Sí, por supuesto, mi tierra, Enrique. Colombia es un país 
extremadamente hermoso, eh, extremadamente diverso en su cultura, su geografía es completamente alucinante. Mira, Enrique, yo soy de una ciudad, que te lo voy a decir, tiene la montaña más alta del Caribe. Imagínate que La Habana, imagínate que San Juan tuviera una montaña tan alta que tuviera nieve. Santa Marta tiene la montaña más alta, la Sierra Nevada de Santa Marta. A, a, su, a, a, su, a mano izquierda, donde está la, la ciudad de Shakira, desemboca el río más grande, número 10 en el mundo, el río número 10 en el mundo. Después del Mississippi, el río más grande que desemboca en el Caribe. Y se abre en un delta de agua dulce que conecta con el agua de mar. Eso todo está, es la tierra de García Márquez, es la tierra de Carlos Vives, la tierra del Pibe, la tierra de Falcao, la tierra de, de muchos colombianos, pero eh, no hemos tratado bien esa, esa geografía. Esa geografía nos necesita. ¿Qué podemos hacer para proteger esa Mira, área? Mira, eso, eso, tenemos que, primero hicimos mal una carretera, que fue la carretera que hicimos de Barranquilla a Santa Marta. Tapamos la conexión del agua dulce con el agua de sal y generamos un crimen ecológico terrible, uh -huh, uh -huh. terrible. La, la especie de mangle, que aquí hay mucho, más alta, está allá. Y matamos kilómetros y kilómetros cuadrados de mangle gigante. Um, Queremos, y con el disco nuevo, quiero llamar la atención a las nuevas generaciones sobre eso, queremos que el gobierno levante por lo nuevo, por lo menos en nueve pasos en la carretera para que el agua de mar vuelva a conectarse con el agua dulce, uh -huh. para que vuelvan a venir la mayor cantidad de especies de aves en el mundo que se encontraban en un, en un momento del año en ese lugar. Eh, para que tengamos agua potable para darle a la gente. Tenemos, vivimos, eh, mucha gente vive en la pobreza en un lugar Así de mágico. Es decir, es que un lugar así de mágico es, es, es increíble uh -huh. que tengamos pobreza. Eh, y eso me inspira. Me inspira porque esa gente que, eh, que ha tenido muchos problemas, esa gente fue la que me dio la cumbia, esa gente fue la que me dio los vallenatos, esa gente fue la que me dio lo más lindo que me ha dado mi tierra. Esa gente, a pesar de vivir momentos difíciles, es la más generosa. Esa gente... Entonces estamos hablando del mismo pueblo, el mismo pueblo tuyo. Tú uh -huh. lo ves aquí trabajando... Y es lo mismo. Sí, Tienen sí. poquito, pero te lo quieren dar todo. Entonces yo, ellos son los que me inspiran. Y mi nuevo disco vas a encontrar cosas que tienen que ver con todo eso. Que tiene que ver en el sentido de que estás creando esta conciencia y estás tratando de llamar la atención de este problema a sí, través del disco. Sí, El disco saca, sale en mayo y se llama... Cumbiana. Cumbiana. Cumbiana es una palabra inventada por mí que tiene que ver con el territorio de la cumbia. Que es todo esto que yo te he hablado. Un río muy grande, con ciénagas. En la, eh, yo, yo lo descubrí. Mira, en las crónicas de India de los primeros eh, que llegaron a América, describieron ese lugar y hablaron del país, de los pocabulles, una cultura anfibia que vivía sobre el agua. Como cuando describen México, cuando describen el Golfo, el, el Golfo de Maracaibo y todo eso, allá es lo mismo. Un pueblo inmenso que vivía sobre el agua y que nos dejó eh, una huella increíble en la música. La cumbia viene eh, originalmente de ellos, es decir, de un pueblo que estaba americano ahí, ¿no? Entonces, Cumbiana es como rescatar un poquito a ese, ese pueblo. Eh, no es un disco, uh -huh. yo digo, este, como se dice, antropológico, ni un disco científico, ni mucho menos, pero sí quiero llamar la atención porque siempre que queremos contar la historia de la cumbia, empezamos a decir, ¿cuándo llegaron los esclavos africanos uh -huh. a Cartagena? Está bien, eh, África tuvo mucho que ver en la fusión de lo que hoy somos, pero no contamos bien la historia de esos primeros pueblos que habitaban allí cuando llegaron los españoles y que yo los llamo en este álbum Cumbiana. 
¿Quién es la persona más inteligente que conoce Carlos Vives? La persona más inteligente que conozco, bueno, mi papá es súper inteligente. Mi mamá, para haber criado a cuatro personajes. <risa> eh, también eh, mi hija Lucía, me encanta. No, no, yo, tú sabes, no hablo inglés y ella escribe todo en inglés, pero siempre pido que me traduzcan. Y mi hija Lucía es muy inteligente porque es, una, es un personaje muy especial. Y ven acá, Carito ya aprendió a hablar inglés. <risa> no, oye, oye, no, 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 Carito, no, no. Yo, no, yo, qué desastre yo para el inglés, estoy como Celia. Ya, ya uso hasta las palabras de Celia. ¿Las extrañas? Mucho, mucho extraño. ¿Qué significó mucho. Celia Cruz para ti? Para nosotros, para todos los artistas latinos, ella fue como una, un faro, su actitud recia ante, ante todas las situaciones de su vida pero la defensa del artista latino en este país, ¿sabes? Ella uh, siempre fue una defensora, ¿sabes? De, de eso y, y eso marcó un camino y eso nos dejó un legado increíble. Eh, en los últimos años haber estado cerca de ella y haberme vuelto un poquito consentido también de ella porque yo hacía música colombiana y llegaba a este país, eso lo valoró mucho ella, como Cachao, como esa generación uh -huh. que siempre me lo hicieron sentir. Carlos, me decían cuando yo me los encontraba en un ascensor en alguno de los premios. Además que me, me tocó competir con ellos. Me tocó competir con Tito Puente. Me tocó competir con Celia Cruz. Competir, o sea, estar nominado en la misma categoría. En la misma categoría. En los Grammys. Sí, yo tengo un recuerdo, mira, Enrique, tengo un recuerdo hermoso. Estaba en los Grammys y como yo cantaba y ella cantaba, ya no alcanzábamos a llegar a las sillas y ya venía... La, la definitiva de nuestras nominaciones nos, nos ponían en unos haces de luz a ella hacia el lado entonces decían listo ya en cuanto entonces era un momento tenso y yo la miraba a ella y ella me miraba y me cogía la mano y me decía vas a ganar tú vas a ganar y al rato decían gana Celia gana <risa> y tú dices coño negra me mentiste me mentiste negra no, pero a, mí, a mí me importaba un carajo ganar o no ganar sino sabes estar al lado de ellos y, y fue muy hermosa fue muy humana muy hermosa You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. What's it like to drive the Volvo XC90 plug-in hybrid? The thrill of a 400 horsepower T8 twin engine. The joy of impromptu road trips. And the serenity of electric power in pure eco mode. Visit a DMV Volvo retailer today to experience the XC90 Recharge Plug-in Hybrid for yourself. Welcome back to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante para ti es tu privacidad? Sí, no, es claro. Porque es hoy en día todo eso, yo soy un tipo bastante. Redes sociales, fotos, videos. Sí, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué? Yo soy un tipo bastante público, como tú sabes. Es decir, <risa> me gusta la gente. No soy tan cascarrabias con eso. No tengo una vida de artista alegre con la gente y por allá soy un. No, no, no. Yo, yo soy así. Me gusta. Me gusta estar entre la gente porque es que me crié así. 
eh, en, una, en una ciudad así, con, con gente de pueblo que era siempre muy alegre. Uh -huh. Escogí una música que es muy alegre, que es muy dada a la gente y a mí me gusta. Pero por supuesto que hay momentos de momentos en que tú quieres tener esa privacidad, tener ese momento, descansar, dedicarte a los detalles de los pelados, de, 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 de la familia, lo normal. Uh -huh. Pero tú me conoces, tú sabes que yo soy bastante popular. Popular, <risa> pero sencillo y tremendo ser humano. Y hablando de ser popular, ¿qué es lo más complicado eh, hacer ahora que eres famoso? ¿Qué es lo más Ir a cosas, yo, así como te digo, yo me crié en la calle, ¿sabes? Y, y me gusta hacer cosas, me gusta ir al supermercado, hacer mercado yo. ¿Tú mismo te gusta sí, ir? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta ir a la calle, a, ver, a la tienda, a las tiendas, a ver qué, están, qué trayeron. Pero es decir. complicado, ¿no? Porque todo el mundo te reconoce. Sí, y es complicado a veces. Hay Extra, lugares, extraña hay lugares, eso, sí, ir a los lugares sí, que la gente no te reconozca. Sí, sí, sí. Es lindo sí. que te reconozcan, obviamente. No, no, es bonito, pero a veces este, se, se, se complica, entonces... Uh -huh. Eh, y a veces voy con los pelados y a veces se me complica la cosa. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está la cosa? Y, ay, pero Carlos Vive, no se ha creído, no sé qué. Pero espérate que se me fue el muchacho para allá. Oye, pero Carlos Vive, estás cambiando, has cambiado. No, no, no he cambiado un carajo, que la pelada se montó por allá. ¡Mate de ahí, muchacho, al carajo! A todos mis invitados, eh, les digo que les hagan una pregunta a mi siguiente invitado, que nunca sabemos quién va a ser. Mi, mi última eh, invitada por acá dejó una, una pregunta a Aida Rodríguez, que bueno, ya lo acabas de contestar, corregir algo que socialmente estamos haciendo mal nosotros. Mira, aparte de, de lo que está pasando en Colombia, corregir y que dijo, algo que estamos haciendo socialmente. Mira, uh -huh. tú has oído hablar de las constelaciones, ¿verdad? De las constelaciones, sí, un sí, poco sí. de unos ejercicios cuando las familias tienen problemas y hay unas una, una técnicas que se llaman constelaciones y es reconocernos, Enrique, reconocernos. Los problemas de nuestros países en Latinoamérica, cuando tú ves un problema de Colombia y la guerrilla y los paramilitares y cuando ves, es que nunca nos reconocimos, ¿sí? Entonces, digamos que los más blancos hicieron un país para los blancos y por allá los indiecitos se quedaron por allá y entonces llegaron otros y mataron un poquitón de indiecitos y a los pobres esclavos tuvieron que huir para allá, para el Pacífico y entonces nunca nos reconocimos. Sí, nunca entendimos que eso es lo que somos hoy. Mira, somos indios, somos negros, somos europeos, pero además nos mezclamos en todo lo somos, no sé y qué. Y aceptarlo, abrazarlo. Y no abrazarlo. Esa es nuestra tragedia. Uh -huh. Uh -huh. No reconocernos, ser excluyentes. Seguimos siendo una sociedad excluyente. Y eso trae problemas. Y nunca es tarde para, eso para trae educar. Problema, eso trae problemas, eso trae violencia. Nuestra constitución en su primer... Eh, artículo dice todos nacemos con los mismos derechos y no sé qué más y no hay niños que no nacen con los mismos derechos no tienen comida no reciben una buena educación entonces no nacemos con los mismos derechos y eh, yo creo que fundamentalmente ahí radica en nuestra tragedia latinoamericana una pregunta que quisiera es que yo le hiciera a mi siguiente invitado sin saber quién es que le dejas esta, esta pregunta ahí para, para esa persona ahí a cámara la, digamos que la pregunta puede ser, ¿qué le dirías al presidente Donald Trump para enamorarlo más de nuestra cultura latina? Él es Carlos Vives. Hi, this is Hillary Clinton, host of the new podcast, You and Me Both. There's a lot to be anxious and worried about right now, and it's made so much worse by the fact that we can't be together. So I find myself on the phone a lot, talking with friends, experts, really anyone who can help make some sense of these challenging times. 
like Samin Nosrat, author of one of my favorite cookbooks, or Stacey Abrams, who we know as the woman who should be governor of Georgia. But did you know she's also an award-winning romance novelist? Or Tan France, who has lots to say about everything from athleisure to the American dream. These conversations have been a lifeline for me, and now I hope they will be for you, too. So please listen to You and Me Both on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. 